0: Warren Buffetts legendärer Aktionärsbrief. Vier Lessons Learned für Privatanleger aus dem diesjährigen Aktionärsbrief. Viel Spaß bei der heutigen Podcastfolge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung geht jetzt schon ins achte Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Chancen ansehen. Beispielsweise hatten wir im Jahr 2020 das Thema der Energieaktien oder jetzt 2021 das Thema der Edelmetalle von Gold. Das heißt, wenn dich diese Themen interessieren, wenn du einfach aufmerksam gemacht werden möchtest, wenn ich selber bestimmte Themen sehr spannend finde, dann kann ich dir dieses Format empfehlen. Aber wir besprechen auch viele andere Themen. Das heißt, dass wir uns ansehen, was machen andere Großanleger oder was gibt's für Entwicklungen bei der Zinssituation oder auch bei der Inflationsentwicklung. Das heißt, diese Themen erwarten dich einfach jeden Sonntag noch mehr Geldbildung. Das heißt, wenn dir der Podcast gefällt, dann wird dir mit großer Wahrscheinlichkeit auch der Newsletter gefallen. Das heißt, du kannst dich dort dann eintragen unter geldbildung.de. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein spannendes Thema sprechen. Und zwar besprechen wir heute den aktuellen Aktionärsbrief auf Englisch, Shareholder Letter von Berkshire Hathaway. Der aktuelle Aktionärsbrief, der ist jetzt vor wenigen Tagen veröffentlicht worden, und zwar Ende Februar 2022, und ich lese immer mit großer Freude die Aktionärsbriefe, weil dort einfach auch viele Weisheiten zwischen den Zeilen rüberkommen von Warren Buffett von seiner jahrzehntelangen Erfahrung. Berkshire Hathaway, das ist die Beteiligungsgesellschaft von Buffett und von Manga und der Aktionärsbrief ist seit Jahrzehnten neben der Hauptversammlung natürlich das Kommunikationsmittel mit den Aktionären. Berkshire Hathaway ist ein Investmentkonglomerat und ähm, dieses Konglomerat ist an zahlreichen privaten und an börsennotierten Firmen beteiligt, teilweise mit Minderheitsbeteiligungen, teilweise mit Mehrheitsbeteiligungen, teilweise gehören ihnen Firmen auch zu 100%. Und Berkshire besitzt in den USA mehr ansässige Infrastrukturassets als jedes andere amerikanische Unternehmen. Das heißt, es ist wirklich ein sehr, sehr großes Investmentkonglomerat. Und alleine der Teil von dem börsennotierten Portfolio hat einen Wert von Hunderten Milliarden Dollar und alleine der Anteil an Apple hat einen Wert von über 160 Milliarden Dollar. Die Performance bei ihrem Apple-Investment ist wirklich spektakulär. Sie hatten etwas über 30 Milliarden Dollar investiert und das Ganze dann vervielfacht auf über 160 Milliarden Dollar. Sie halten ferner auch Anteile an American Express beispielsweise oder auch an Coca-Cola oder auch an Bank of America. Bei den börsennotierten Teil des Portfolios, da gibt es eine Meldepflicht, wo Berkshire drunter fällt. Das ist das sogenannte Form 13F, Das heißt, dass hier quartalsweise dann das Portfolio gemeldet werden muss und zwar zeitversetzt. Das heißt, bis 45 Tage nach Quartalsende muss dann gemeldet werden, was sie gekauft haben oder verkauft haben bei dem Teil der amerikanischen Aktien. Und hier findest du das Portfolio jeweils, wenn du bei Google eingibst, Berkshire Hathaway Form 13F. Teilweise bespreche ich auch immer wieder Investmententscheidungen dann im Newsletter, weil beispielsweise die Entscheidung in Chevron reinzugehen, das war extrem interessant und zum damaligen Zeitpunkt durchaus kritisch betrachtet. Aber jetzt, wenn wir heute drauf schauen, jetzt im März 2022, bei den jetzigen Ölpreisen, dann ist es natürlich ein äußerst lukratives Investment. Traditionell gibt es jetzt bei dieser Firma eine extrem enge Verbindung zwischen den Aktionären und zwischen Buffett und Manga. Viele Aktionäre sind seit Jahrzehnten investiert und leben auch die Philosophie der beiden Investoren. Berkshire Hathaway hat zwei Anteilsklassen. Das ist einmal die Anteilsklasse A, Das ist die große Anteilsklasse, die derzeit mit fast 488.000 Dollar an der Börse gehandelt wird. Das heißt, ein Anteilsschein kostet fast eine halbe Million Dollar und auf der anderen Seite die kleine Anteilsklasse, die Klasse B, die notiert derzeit bei 325 US-Dollar. Beide Anteilsklassen berechtigen zur Teilnahme an der jährlichen Hauptversammlung. Das heißt, es reicht, wenn du eine Aktie hast von der Klasse B, die derzeit bei, wie gesagt, 325 Dollar notiert, dann kannst du bereits an der Hauptversammlung teilnehmen. Die Klasse A kann jederzeit in 1500 Aktien der Klasse B konvertiert werden. Andersherum ist keine Konvertierung möglich. Der Aktionärsbrief startet traditionell mit einer Performance-Übersicht, so auch in diesem Jahr und das Jahr 2021. Das war für Berkshire außergewöhnlich erfolgreich. Also, da lag die Rendite über der Durchschnittsrendite auf die ganzen Jahrzehnte gesehen. Und bevor wir uns das ansehen, zunächst einmal hier die Durchschnittsrendite. Und zwar seit 1965, da legte die Aktie von Berkshire im Durchschnitt um 20,5% pro Jahr zu. Zum Vergleich, der S&P 500 als Total Return Index, also inklusive der Dividenden, der legte im gleichen Zeitraum um 10,5% zu. In 2021, da legte die Aktie um fast 30% zu und der S&P 500 um fast 29%. Generell ist es so, dass die Durchschnittsrendite natürlich die Rendite ist, die sich über einen langen Zeitraum ergibt, das heißt in einem einzelnen Jahr, da gab es auch Jahre, da hat die Aktie extrem verloren, das heißt, dass die Aktie auch eingebrochen ist um 20, 30, 40% Prozent und mehr, beispielsweise 1974, da ging die Aktie um fast 49% Prozent nach unten oder auch 2008, Finanzkrise, da ging die Aktie um fast 32% Prozent nach unten. Auf der anderen Seite gab es auch Jahre mit einer Rendite von über 100%, Prozent. das heißt also, dass auch die Aktie, von warum Buffett, von Charlie Manga, die Gesellschaft, dass hier die Aktie einfach dem Markt unterworfen ist der jeweiligen Notierung. Das heißt auch Angebot und Nachfrage, dann auch der Psychologie natürlich unterliegt, der Marktteilnehmer und dass es dort auch extreme Ausschläge gibt. Aber entscheidend ist natürlich dann die Rendite ganz am Ende und Buffett ist ein Fan vom Kaufen, wenn der Preis stimmt im Vergleich zum Wert und dann sitzen bleiben. Und er ist auch der, ein Fan davon, dass man eben, und Unternehmen sich aussucht, also sie sagen auch, sie sind ein Business-Picker und kein Stock-Picker, weil sie kaufen Geschäfte und dann gibt es halt den Markt, der ruft die ganze Zeit irgendwelche Preise zu, aber das ist für sie nicht so relevant, weil sie kaufen ein Geschäft, was sie spannend finden und dann bleiben sie einfach sitzen, solange nicht irgendwas passiert, wo sie dann ihre Meinung einfach fundamental ändern, das war zum Beispiel 2020. Bei dem Thema der Airline-Gesellschaften so, dass sie dort ihre Meinung komplett geändert haben, relativ schnell dann und einfach alle Aktien von Airline-Gesellschaften dann verkauft haben 2020. Das heißt also, Business-Picker und kein Stock-Picker, Unterschied zwischen Business-Entwicklung und der Aktienpreisentwicklung. Wenn wir uns jetzt mal die Lessons learned anschauen, dann ist ein Punkt, den ich interessant finde in dem aktuellen Aktionärsbrief, das ist das Thema der Liquidität. Berkshire hält 144 Milliarden Dollar in Cash und Cash-Äquivalente. 120 Milliarden Dollar werden davon in UST-Bills gehalten, die in weniger als einem Jahr fällig werden und Buffett schreibt, dass sie immer mindestens 30 Milliarden in Cash halten werden. Er schreibt, sie wollen finanziell unbezwingbar sein und niemals von der Freundlichkeit von Fremden abhängig sein und nicht mal von der Freundlichkeit von Freunden. Ausreichend Cash lässt sie zu jedem Zeitpunkt gut schlafen. Das heißt, obwohl die Inflation so hoch ist, die war ja auch im letzten Jahr schon sehr hoch, im letzten Quartal, haben sie trotzdem sehr viel Cash, weil sie erstens immer eine bestimmte Mindestliquidität halten werden und zweitens, weil sie aktuell nicht genügend attraktive Investments finden, dass sie sagen, jetzt stimmt der Preis im Vergleich zum Wert und jetzt kaufen wir. Weil Grundsätzlich könnten sie ja noch 50, 60, 70, 80 Milliarden investieren, dann hätten sie ja immer noch hier diese Mindestliquidität. Für dich als Privatanleger, da ist aus meiner Sicht das Interessante, dass man eben nicht jetzt aus der Angst vor der Inflation den Cashbestand auf Null runterfahren sollte, weil eine bestimmte Liquiditätsquote einfach immer auch dann dir Sicherheit gibt, wenn irgendetwas passiert. Wenn du zum Beispiel beruflich dich veränderst, geografisch dich veränderst oder wenn irgendetwas passiert, dann weißt du einfach, du hast jetzt hier noch einen Betrag X und davon kannst du zum Beispiel ein halbes Jahr alle Rechnungen bezahlen oder ein Jahr oder vielleicht sogar eineinhalb oder zwei Jahre und auch als Selbstständiger und Unternehmer, dass du zum Beispiel einfach einen bestimmten Puffer hast, dass du eine gewisse Run-Rate dir aufbaust, dass du weißt, auch wenn hier die Umsätze massiv einbrechen, dann kannst du erstmal alles weiter fortführen und dort ist Cash dann einfach die ultimative Versicherung, auch wenn oft dann das Thema Cash ist Trash dargestellt wird. Der Satz kommt ja auch von Ray Dalio. Aber das ist halt die Frage. In der absoluten Krise, da ist Cash King. Das heißt, März 2020, Cash ist King. Nach der Finanzkrise, Cash ist King. Nach dem Platz der Dotcom-Blase, Cash ist King. Weil dann kannst du, wenn du Cash hast, auch Chancen wahrnehmen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn du selber irgendwie getroffen bist, dann hast du einfach eine persönliche Runrate Und du musst dann nicht irgendwo dich andienen, darum betteln zu den Konditionen von Dritten, dass du doch Gelder noch bekommst, weil du einfach unabhängiger bist. Und ähm, das ist denen extrem wichtig. Und die haben einfach schon so viele Situationen erlebt, wo dann sich der Markt komplett ändert und dann einfach auch Firmen, die das nicht berücksichtigt haben, plötzlich auf die Hilfe angewiesen waren, und sie sind dann ja oft in die andere Position gegangen, zum Beispiel nach der Finanzkrise, dass sie dann Deals gemacht haben mit extrem vorteilhaften Konditionen für sie selbst. Weil natürlich, wenn sie selbst aus der Stärke operieren und die anderen in der Schwäche sind, dann können sie auch natürlich ihre Konditionen der Gesellschaft aufoktroyieren. Und was ich da interessant finde, dass Buffett ja ein extrem positives Image hat, aber wenn man sich da verschiedene Deals anschaut, Dann dann hat er das schon immer maximal auch ausgenutzt, wenn einfach Krisen da waren, dass er dann hier Konditionen vereinbart hat, Kredite und ähnliches, die dann wirklich hier ja einfach ihm eine riesen Rendite beschert haben, Ähm, aber medial, ähm, da gibt es jetzt nicht wirklich ähm, Themen, die das dann aufgreifen oder irgendwie negativ darstellen, weil er ja einfach auch extrem sympathisch rüberkommt, ähm, einfach als der nette Onkel von nebenan. Und ich bin ja auch ein großer Buffett-Fan, aber das ist interessant einfach, wie Medien unterschiedliche Themen unterschiedlich bewerten. Das heißt also, das kannst du mal hier mitnehmen. Cash sichert die eigene Unabhängigkeit von Fremden in jeder Situation. Und auch wenn die Inflation da ist, dann ist Cash einfach hier die ultimative Versicherung, wenn wir einen Crash sehen, weil nur dann kannst du dort zugreifen. Und wenn du jetzt sehr vermögend bist, dann sind es Staatsanleihen, und ansonsten kannst du über Bankkonten das verteilen, das heißt 100.000 Euro auf einer Bank, wenn du jetzt 200.000, 300.000 hast, einfach auf zwei, drei Banken verteilen und ansonsten, wie gesagt, Staatsanleihen, kurzlaufende Staatsanleihen, dann hast du kein Zinsänderungsrisiko und du hast auch kein Emittentenrisiko, weil das dann kurzfristig auf jeden Fall refinanziert werden kann und in den USA ist es ja eh so, das ist ja anders im Vergleich zur Eurozone, dass amerikanische Staatsanleihen in US-Dollar, die können nicht ausfallen nominal, weil am Ende die ja selber die Druckerpresse haben. Das heißt, die können sich aus der Schuld rausdrucken. Natürlich ist dann die Frage, was das Geld noch wert, real, aber nominal können sie das immer bedienen. Deswegen gibt es da nicht wirklich ein Ausfallrisiko jetzt bei amerikanischen Staatsanleihen. Das also Punkt 1. Dann Punkt 2. Am 11. März 1942 Kaufte Buffett vor 80 Jahren seine erste Aktie und zwar kaufte er drei Anteilscheine der City Services Vorzugsaktien für 114,75 US-Dollar. Das waren damals seine gesamten Ersparnisse. Seit 80 Jahren hat Buffett immer mindestens 80% seines Geldes in Aktien, sein bevorzugter Status, das ist 100% und das ist immer noch heute sein bevorzugter Status mit 91 Jahren. Der steht jetzt nicht im Widerspruch zum ersten Punkt, weil wenn er privat 80, 90, 100% investiert ist, dann ist das Geld ja überwiegend oder fast ausschließlich in Aktien von Berkshire Hathaway und dann hat er ja über die Gesellschaft dann im Prinzip als Investitionsvehikel die Cash-Position und da haben sie eben dann immer hier diese Mindest-Cash-Position von mindestens 30 Milliarden Dollar und jetzt sogar haben sie ja ungefähr 20% Prozent im cash Quote. Aber was dort interessant ist, dass er immer in Aktien investiert geblieben ist, Das steht ja auch im Widerspruch jetzt zur Wahrnehmung oder zur Beurteilung von vielen Privatanlegern, dass zum Beispiel ja viele Ereignisse eintreten, sei es jetzt Corona-Crash oder jetzt zum Beispiel auch Ukraine-Krise, Ukraine-Krieg. Das heißt Ereignisse, die einen verleiten auch zu sagen, ich verkaufe alle Aktien, also ich verkaufe alles und warte erstmal, weil vielleicht kommt eine bessere Situation, wo ich dann die Anteilsscheine nochmal günstiger einsammeln kann. Buffett macht das nicht, das heißt er bleibt immer investiert und hat eine gewisse Cashquote über die Gesellschaft dann, über Berkshire, aber es geht nicht darum, dass sie jetzt nur 10% in Aktien investiert sind oder 20%, sondern sie sind immer massiv in Aktien investiert und wenn du jetzt mal die 80 Jahre zurückgehst, dann waren da sehr, sehr viele Sachen. Es gab den Ölpreisschock, Internetbust, Finanzkrise, Es gab diverse geopolitische Ereignisse. Das heißt, es gab ganz, 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 ganz viele schwierige Phasen. Es gab hoche Inflationsphasen in den USA. Da war die Inflation ja noch höher im Vergleich zur heutigen Situation. Mal schauen, ob wir da auch noch hinkommen. Aber egal, was da war, er war immer mit mindestens 80% seines privaten Geldes in Aktien und sein bevorzugter Status ist sogar 100%. Und das auch heute noch. Das heißt, hier siehst du den Unterschied eben, dass er auch die Erfahrung hat, dass eben das Timing-Thema wiederholbar extrem schwierig ist. Das heißt, wiederholbar zu sagen, jetzt raus aus Aktien, dann später wieder rein günstiger, jetzt wieder ganz raus aus Aktien, dann später wieder rein, das ist extrem schwierig. Das, das klappt nur, wenn man Rückblickendes anschaut oder es kann auch in einem Einzelfall mal funktionieren. Das heißt, dass man sagt, man, man geht raus und es funktioniert dann. Aber wiederholbar über Jahrzehnte, Ganz schwierig und dann hast du auch das Thema, dass natürlich wenige Handelstage für die Performance entscheidend sind, gibt ja auch viele Analysen, das heißt, wenn dann diese Handelstage fehlen, ist die Rendite wieder viel geringer und das ist natürlich dann auch die Gefahr, dass wenn du komplett rausgehst, dass dann diese Tage dir fehlen und dann die Rendite sehr gering ist, der Markt dir wegläuft, das heißt also, da sieht man hier eine Vorgehensweise die anders ist im Vergleich zu den meisten Marktteilnehmern. Natürlich ist das jetzt nicht unbedingt die Empfehlung für die meisten, weil die meisten diese Schwankungen natürlich nicht aushalten. Das heißt, wenn du 80% von deinem Geld, 90 oder 100% von deinem Geld investiert hast und dann fällt es in einem Jahr um 50% zusammen und das ist ja auch bei Berkshire schon passiert, dann ähm, ist das natürlich für die meisten nicht geeignet, weil sie das psychologisch nicht verkraften können oder weil sich dann doch die Lebensbedingungen ändert und sie das Geld dann doch brauchen. Das heißt, das ist natürlich nur ein ganz, ganz, ganz bestimmter Schlag, der so vorgehen kann, der auch so emotional dann aufgestellt ist und generell zum Beispiel auch vielleicht extrem unter seinen Möglichkeiten lebt. Also das heißt ja auch nicht, dass das jetzt sinnvoll ist für dich, aber nur in der Tendenz jetzt zum Beispiel, wenn wir den Bogen spannen zur aktuellen Situation, dass du nicht jetzt, vielleicht mache ich dazu auch noch eine Podcast-Folge, dass also du nicht jetzt zum Beispiel sagst, du verkaufst jetzt wegen dem aktuellen Thema, verkaufst jetzt alle Aktien. Es geht dann eher darum, ist es eben eine Phase für maximale Aggressivität oder eine Phase, wo man etwas zurückhaltender ist. Und das siehst du ja auch bei Berkshire zum Beispiel, dass die seit vielen Jahren schon eher auf der Seite sind, eher zurückhalten Aber es gab auch schon Phasen wie nach der Finanzkrise zum Beispiel. Da gab es ja auch dann Presseartikel, wo er ganz klar gesagt hat, jetzt Vollgas wo sie wirklich dann aggressiv geworden sind ähm, beim Kaufen. Das heißt, ähm, das, das ist ein bisschen, wie man das dann auch einordnen kann und wie man selber dann auch ähm, vielleicht überlegen kann, inwieweit ist jetzt ein Ereignis, was natürlich dramatisch ist, aber sollte ich deswegen wirklich meine Strategie komplett verändern, wenn ich zum Beispiel noch 10, 20, 30, 40 Jahre ähm, Zeit habe. Anders schaut es immer aus, wenn du sagst, Du brauchst im Prinzip das Geld in einem Jahr, in zwei Jahren, weil niemand weiß, was dann ist. Es kann sein, die Kurse sind dann viel tiefer und das kannst du dir dann nicht leisten. Das heißt, wenn du das Geld bald brauchst, ist die Ausgangsbasis anders. Aber wenn du 10, 12, 15 Jahre noch Zeit hast, dann ist es eher die Frage, maximal rein, maximal aggressiv oder ein bisschen zurückhaltender, aber dass man schon in der Tendenz ähm, nennenswert immer investiert bleibt. Also ich persönlich bleibt immer nennenswert investiert, dann gibt es halt ein bisschen Verschiebungen, aber ich würde nicht sagen, komplett raus, vor allem auch wenn man weltweit gestreut ist in verschiedenen ähm, Bereichen, dann ist es ja auch nicht so, dass dann alles nur fallen wird. Also das kann natürlich mal sein, dass es ein paar Jahre wirklich schwierig ist, aber das wird nicht weltweit, alle merken, dass die jetzt 10, 15 Jahre nur fallen, Ähm, das wird eher ja, nicht eintreten. Zumal, wenn man zum Beispiel auch noch andere Assetklassen dann natürlich hat, die können dann auch profitieren. Haben wir jetzt zum Beispiel auch gesehen, wenn du dir anschaust, was hat jetzt profitiert mit dem, mit dem Start in das neue Jahr, in den ersten acht, 19 Handelswochen, ähm, dann hatten wir zum Beispiel alle Energieassets extrem stark performt, vor allem US-Assets, natürlich ähm, einfach aus der geopolitischen Situation heraus, Edelmetalle, extrem stark profitiert. Das heißt, man profitiert dann ja auch in bestimmten Bereichen von dem Portfolio. Also das ist der zweite Punkt. Buffett bleibt trotz aller Turbulenzen, die es in den letzten 80 Jahren gegeben hat, bleibt er immer signifikant in Aktien investiert. Dann der dritte Punkt. Da geht es jetzt um Berkshire selber. Das heißt, es ist ja eine Art US-ETF mit Infrastruktur-Assets, könnte man sagen. Und dort beschreibt er in dem Aktionärsbrief, wie Sie selber hier den Wert der Investments vergrößern können. Und zwar, dass es dort drei Wege gibt. Und zwar einmal, indem die Ertragskraft gesteigert wird, der durch Berkshire kontrollierte Firmen, durch internes Wachstum oder durch Akquisitionen. Zweite Möglichkeit, indem Sie sich an börsennotierten Firmen beteiligen, indem Sie Minderheitsbeteiligungen eingehen. Hier sehen Sie derzeit wenige spannende Möglichkeiten. Da schreibt er, dass es auch wegen der Zinssituation der Fall da die gesunkenen Zinsen ja die Werte aller Vermögenspreise nach oben getrieben haben. Deswegen haben sie ja auch sehr viel Cash, um auf Chancen zu warten. Das heißt, die Cash-Position ergibt sich, weil sie nicht genügend Chancen sehen. Würden sie genügend Chancen sehen, könnten sie es investieren. Man muss natürlich dazu sagen, dass sie auch weniger Möglichkeiten haben, weil sie so groß sind. Das heißt, die Größe ist auch ein Nachteil. gibt es ja auch eine Aussage, what is easy with millions, struggles with billions. Dass er immer das kritisch gesehen hat, dass sie so groß geworden sind, weil es dann immer schwieriger wird, eben attraktive Renditen zu generieren. Es gibt durchaus auch immer so kleinere Themen, die die dann gar nicht machen könnten, weil es lohnt sich ja nicht, dass die sich einen Wert zum Beispiel anschauen, der eine Marktkapitalisierung hat von 100 Millionen oder 200 Millionen, weil da können sie sich ja gar nicht relevant beteiligen beziehungsweise auch wenn dann das erfolgreich ist, ist es insgesamt betrachtet völlig irrelevant, weil sie ein Portfolio haben von hunderten Milliarden von US-Dollar. Also zweiter Weg Börsennotierte Beteiligung sehen Sie eher im Schwierigen momentan. Und der dritte Weg, das machen Sie sehr, sehr gerne, das haben Sie auch 2020 sehr, sehr gerne gemacht, generell in den letzten Jahren, und das ist der Rückkauf von Aktien von der eigenen Firma. Dadurch vergrößert Berkshire den Anteil der kontrollierten und nicht kontrollierten Firmen von jedem Aktionär. Das heißt, wenn du Aktionär bist, ich bin zum Beispiel Aktionär, und Sie machen Aktienrückkäufe, dann ist es eine steuerneutrale Dividende im Endeffekt, weil sie kaufen die Aktien und dann steigt einfach der Anteil von jedem Aktionär. Wenn das Verhältnis Preis zu Wert stimmt, dann schreibt Buffett, ist das die sicherste Variante, um den Wert für die Aktionäre zu steigern, weil du ja dann einen Dollar hernimmst und du kaufst etwas, was zum Beispiel eigentlich 1,50 Dollar 50 wert ist. Und dadurch steigerst du den Wert, also du kaufst dir die eigene Aktie dann, die einfach viel mehr wert ist ähm, und der Markt ist halt falsch bepreist. In den letzten zwei Jahren hat Berkshire 9% der Anzahl der ausstehenden Aktien per Ende 2019 der eigenen Firma zurückgekauft für insgesamt über 50 Milliarden US-Dollar. Das führt jetzt eben dazu, dass jeder Aktionär mehr an den Firmen von Berkshire hält, ohne dafür aber selber mehr Geld investiert zu haben, also mehr an Firmen wie Geico die sie voll kontrollieren oder an Minderheitsbeteiligungen wie bei Coca-Cola. Berkshire will aber auf keinen Fall für die eigenen Aktien überzahlen. Das heißt, nur wenn der Wert wesentlich größer ist im Vergleich zum aktuellen Aktienpreis, dann kaufen sie zu. Das ist ganz wichtig, weil es gibt viele börsennotierte Firmen, die betreiben immer Kurspflege um jeden Preis. Die kaufen einfach immer ihre Aktien zu. Die sind gar nicht preissensitiv respektive wertsensitiv, sondern sie kaufen einfach zu, weil sie zum Beispiel angestellt sind und selber irgendwie dann noch Optionen haben, die dann von bestimmten Themen abhängen und eher kurzfristig denken und dann einfach kaufen. Und dann vernichtet man Werte. Also wer Aktienrückkäufe zum falschen Zeitpunkt macht, der vernichtet Werte für die Aktionäre. Und die sind aber extrem extrem sensitiv und machen das dort extrem smart. Das heißt also, sie schreiben, dass sie auch weiterhin einen Appetit haben, für den Zukauf eigener Aktien, weil sie das einfach am spannendsten finden, im Vergleich zu anderen börsennotierten Aktien, aber sie sind eben sehr preissensibel. Das heißt, sie beobachten es genau, ob das Ganze stimmt. Was heißt es jetzt für dich als Anleger, wenn du zum Beispiel überlegst, könnte die Aktie spannend sein, so als eine Art ETF? Dann kannst du auch dort schauen, wie sehen sie selber eigentlich die Aktie? Sehen sie selber die Aktie für spannend an? Ich hatte beispielsweise am Sonntag, den 16.08.2020, da habe ich im Newsletter von Geldbildung getitelt, Star Investor liebt diese Aktie und hortet Cash. Da hatte ich darauf hingewiesen, dass Buffett im zweiten Quartal 2020, dass er dort Aktienrückkäufe im Rekordumfang gemacht hat, damals von über 5 Milliarden Dollar. Und was hat das damals bedeutet? Damals wusste man, dass er extrem bullisch ist für seine eigene Aktie, weil sie würden nur so viel zurückkaufen, wenn sie viel mehr Wert sehen. Und 2020 war generell eine Phase, wo die Aktie sehr negativ gesehen wurde von dem Markt, weil einfach nach dem Corona-Crash, da hatten wir dann einen Boom gesehen bei den ganzen Stay-at-home-Werten, bei Software-Themen wie Zoom zum Beispiel ähm, oder auch irgendwelche Delivery-Themen. Und das sind die Titel, wo sie jetzt nicht so dabei sind. Und dann war auch ein bisschen so das Narrativ, die Erzählung, das Sentiment, dass sie möglicherweise ihr Geschick verloren haben. Aber das ist halt eine kurzfristige Betrachtung, weil in der Phase war es einfach nicht so gut, da haben die Aktien nicht so performt, die sie halt hatten. Aber 2021 sah es schon wieder anders aus und 2022 jetzt mit den ersten Wochen sieht es auch wieder anders aus. Und deswegen war das zum Beispiel dann sehr interessant, einfach als so eine Art Kaufsignal. Und ich hatte dann auch zum Beispiel am 2.7., da hatte ich dann bei meinem Inner Circle, bei meinem IC, auch analysiert, ob die Aktie von Berkshire, ob das möglicherweise die sicherste Aktie der Welt sein könnte. Weil damals war die Bewertung so gesunken, dass alleine der Cash-Bestand ca. 32% der damaligen Marktkapitalisierung ausgemacht hat. Also absoluter Wahnsinn. Damals stand die Aktie... Der Anteilsklasse B, also die kleine Anteilsklasse, die stand bei ca. 190 Dollar und heute ja bei ca. 325 Dollar. Das heißt jetzt für dich, wenn dich die Aktie interessiert, wenn du siehst, die machen Rekordrückkäufe, dann ist es ein klares Signal, dass sie sagen, die Aktie ist massiv unterbewertet. Und das Spannende ist natürlich, weil sie so viel Cash haben und sie sagen ja schon, dass dass sie ihre eigene Aktie, dass sie auch spannend finden grundsätzlich. Natürlich, jetzt ist die Aktie stark gelaufen, sind sie dann hier sensibel, einfach im Preis wert, Aber wenn die Aktie stark einbricht und dann gibt es die Chance, dass natürlich dort das Ganze, dass sie dann spezifisch das nutzen, wenn das Business weiterläuft, weil eben Business ungleich Aktienpreis. Das heißt, Aktienpreis bricht ein, Business passt weiter von den ganzen Gesellschaften, dann würden sie natürlich dann auch massive Aktienrückkäufe machen und dort auch einfach die Volatilität ein bisschen, also ein klein bisschen zumindest im, im Reduzieren. Also das ist der dritte Punkt konkret zu der Aktie, Thema Rückkäufe. Dann der vierte Punkt, da geht es jetzt um das Humankapital. Das heißt, Buffett hat ja jahrzehntelang auch mit Studenten gearbeitet und ihnen Lektionen über Investitionen beigebracht. Und ähm, er schreibt, dass die Lehrtätigkeit, dass ihm selbst geholfen hat, seine Gedanken zu entwickeln, um klarer zu werden. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, wenn du selber anderen etwas erklärst, dass du dann wirklich auch klarer wirst und die Sachen besser verbinden kannst. Also ich merke es zum Beispiel, Durch das Schreiben von dem Newsletter seit, ja jetzt dann bald acht Jahren schon, ist es so, dass mir das selber auch extrem viel bringt, weil ich dann Sachen einfach aufs Papier bringe oder auch jetzt hier in dem Podcast oder auch bei Veranstaltungen. Das heißt also, dass er da auch profitiert, klarer zu werden. Das heißt auch für dich zum Beispiel, gegebenenfalls, wenn man irgendwie einen Austausch hat mit anderen, dass man dort auch, ja, sich austauschen kann, besprechen kann und dann darüber einfach im Austausch, in der Kommunikation auch klarer wird über Sachverhalte und dann auch zum Beispiel eine Conviction in bestimmten Marktphasen entwickeln kann. Aber der eigentliche Punkt ist hier, dass im, sein Karriereratschlag an seine Studenten, der war immer, dass sie eine Beschäftigung suchen in einem Bereich, erstens, und mit den Menschen, zweitens, was sie wählen würden, also den Bereich und die Menschen, was sie sich aussuchen würden, wenn sie keinen Bedarf an Geld hätten. Also einfach mal sagen, Geld ist gar nicht wichtig, aber wo würde ich dann arbeiten wollen und mit welchen Menschen würde ich dann gerne arbeiten wollen? Er schreibt auch, das ist natürlich nicht einfach, weil es gibt ökonomische Realitäten, aber er empfiehlt, dass man nie aufgeben soll, danach zu suchen, weil man dann nie wieder arbeiten muss. Und er schreibt auch, dass sie das einfach gefunden haben. Und du siehst ja, sie haben nichts anderes, was sie lieber machen. Sonst würden sie ja nicht jetzt noch arbeiten, weil sie das ja sicherlich nicht aus finanziellen Gründen tun. Und Buffet ist jetzt 91 und Manga ist 98. Das heißt, das ist auch eine interessante Überlegung, einfach zu sagen, was sind eigentlich die Themen, die ich dann wirklich gerne machen würde. Und dann, dass dann dem folgend sich auch wirtschaftliche Möglichkeiten ergeben. Weil natürlich ist es so, nur wenn du extrem gut bist in etwas, nur dann in der Tendenz kann natürlich auch der ökonomische Erfolg sehr groß sein, weil du dann ja auch besser wirst im Vergleich zum Durchschnitt in einem bestimmten Bereich, weil ich zum Beispiel Fragestellungen wirklich intrinsisch umtreiben, dass du sagst, mich, mich begeistert das, ich bin da am Samstag, am Sonntag dran und dann wirst du ja so viel besser gegenüber anderen, die das nur machen, weil sie eben Geld bekommen, dass du im Ergebnis dann irgendwann auch viel mehr verdienen kannst. Und Eventuell wollte ich mal eine Podcast-Folge zum Thema, wie denken reiche Menschen machen und da ist ein Punkt auch, dass das oft zu beobachten ist, das heißt, dass das schon auch nach den Interessen gestrickt ist, aber dass sie jetzt nicht sofort dann das große Geld verdienen, sondern dass sie eben die Interessen haben, die Leidenschaft dort so gut werden, dass sie dann das als Modell auch entwickeln können und bei Buffett und bei Manga sieht man das natürlich ganz extrem dass sie jetzt immer noch mit über 90 arbeiten und man sieht auch zum Beispiel die Begeisterung und wenn man auch sieht, die Hauptversammlungen, wo ich dir auch empfehlen kann, das kannst du über einen Livestream auch immer verfolgen oder auch im Nachhinein. Das ist wirklich faszinierend, wenn du die mal anschaust, wie fit die noch sind, im Sinne, dass sie da auch Fragen offene Fragen eingehen können. Das ist schon Wahnsinn und da trägt aus meiner Sicht, meiner Erfahrung auch das dazu bei, dass sie tun eben, was ihnen Freude bereitet, dass sie weiter in Aktivität sind, dass das dann auch ihr Jungbrunnen so gesehen ist. Ist zumindest meine Erfahrung auch aus meinem Umfeld, ähm, dass es oft damit etwas zu tun hat. Also das ist vielleicht der der vierte Punkt zum Thema ähm, Humankapital, ähm, dass hier auch ein interessanter Impuls jetzt in dem diesjährigen Aktionärsbrief drin stand. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge Da haben wir uns über den aktuellen Aktionärsbrief unterhalten. Das heißt, das Portfolio, hunderte Milliarden Dollar, groß alleine an börsennotierten ähm, Gesellschaften. Es gibt zwei Anteilsklassen. Die Klasse B ist die relevante in der Regel. Das heißt, die liegt aktuell bei 325 US-Dollar. Dann ist es so, dass Berkshire langfristig betrachtet eine extreme Outperformance generiert hat im Vergleich zum S&P 500 Total Return Index. Aber das war nicht in jedem Jahr so. Es gab auch mal Phasen, wo es schlecht lief. Das heißt also, muss man langfristig sehen und ist natürlich in keiner Weise eine Garantie, dass es in Zukunft wieder so sein wird. Die Punkte, die Lektionen, das einmal das Thema, Cash sichert die eigene Unabhängigkeit von Fremden in jeder Situation und sogar auch von, von Freunden. Der zweite Punkt, Buffett bleibt trotz aller Turbulenzen an der Börse immer signifikant in Aktien investiert und zwar seit 80 Jahren und auch langfristig weiterhin. Dann dritter Punkt, Berkshire kann in bestimmten Marktphasen Wert für die Aktionäre schaffen, durch den Kauf von Berkshire-Aktien, wenn diese einfach falsch bepreist sind, das heißt, wenn die Aktienrückkäufe machen in großem Umfang, dann ist es ein klares Signal, dass sie sagen, Berkshire Hathaway ist unterbewertet. Ein vierter Punkt, Humankapital, das ist die Empfehlung, die Buffett seit vielen Jahren immer an Studenten gegeben hat, das Thema, dass man sich überlegen soll, welche Beschäftigung, welchen Bereich würde man wählen und mit welchen Menschen möchte man zusammenarbeiten, den man dann wählen würde, den Bereich und die Menschen, wenn man gar keinen Bedarf an Geld hätte. Was würde man dort wählen? Und man soll weiter suchen, dass man das findet, auch wenn es natürlich schwierig ist, weil jeder auch bestimmte ökonomische Realitäten hat. Das waren jetzt die Lessons learned und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Charlie Munger. A lot of people with high IQs are terrible investors because they've got terrible temperaments.